0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Es ist gut, sich am Anfang des neuen Jahres neu auszurichten. Was steht an? Was kommt? Welchen Herausforderungen muss ich mich stellen? Vielleicht auch, was lief im Vergangenen schief? Was kann ich besser machen? in der Schule, vielleicht mehr lernen, privat, beruflich, als Gemeinde. Was hat Gott geschenkt, gelingen lassen? Und es ist gut, denke ich, nicht nur äußerlich zu reflektieren, wie steht es mit den Finanzen, was habe ich mit meiner Karriere vor, sondern auch geistlich zu reflektieren in Beziehung auf Jesus, zu meinen Mitmenschen. Vielleicht auch da Wünsche zu definieren, festzuzurren, was möchte ich eigentlich da ändern. Ich weiß, manchmal sind das solche Vorsätze am Anfang des neuen Jahres, solche Motivationen, neues Jahr, neue Herausforderungen, vielleicht auch neues Glück. Und doch ist es wichtig, uns hier gegenseitig immer wieder Mut zu machen, lasst es uns nochmal probieren, auch wenn es 2018 schief ging. Als Gemeinde habe mir den Damen festgezurrt und hier eigentlich festgelegt, was wir wollen. Per du. Mit Jesus. In Dorlach. Für dich. Per du. Mit Jesus. Ich als verlorener Mensch davon von der Vergebung Jesu Christi, dessen Geburt wir ja erst gefeiert haben, Weihnachtsbaum steht noch hier, und der sein Leben für mich gelassen hat, leben. Er will ein persönlich enges Verhältnis zu mir und möchte mein Leben gestalten. Und ich möchte eine enge, gute Beziehung zu ihm. Ich möchte mit ihm leben, möchte ihn verstehen, möchte sein Wort kennenlernen. Mit Jesus in Dorlach, hier, wo er jetzt seid, möchten wir Gottesdienst feiern. Möchten wir Gemeinde bauen, hier möchten wir auftanken, möchte ich mich motivieren lassen, möchte ich korrigiert werden, möchte mich verbindlich mit meinen Gaben und Fähigkeiten, meinen Ideen und Möglichkeiten einbringen. Kleiner Hinweis noch, verbindlich, werde verbindlich, Teil von Perdue, wer sich dafür interessiert, es hängt unten. Möchte durch meine Art, mein Verhalten Zeichen setzen, und in meinem Umfeld auf Jesus hinweisen. Perdu für dich. Die Beziehung mit Menschen ist uns wichtig. Ich möchte Menschen kennenlernen, den anderen bewusst wahrnehmen, eine Beziehung aufbauen, nicht einseitig, sondern gegenseitig geben und nehmen. Und deshalb fördern wir Kleingruppen. Siehe auch die neue Wand unten. Kreise, in denen wir uns besser kennenlernen. Wir möchten gemeinsam mit Menschen Glauben und Leben teilen. Uns gemeinsam weiterhelfen, im Alltag lebendiges, echtes Christsein zu leben. Freude und Leid, Schwierigkeiten und Probleme miteinander teilen. Und ich wünsche mir, dass dieser Name auch 2019 programmisch in meinem Leben, in deinem Leben. Nicht nur als Logo hier dasteht und bewundert wird. Nichts nützt nichts, wenn ich stolz bin auf dieses Kreuz in der Mitte, den Bogen drum und wow, perdu, perdu, weiß ich, was ich alles interpretieren kann. Sondern es soll in meinem Herzen mich persönlich treffen und ich möchte mich immer wieder darauf fokussieren, ich möchte mich ganz neu auf das ausrichten und mit Leben füllen. Übrigens auch noch ein kleiner Hinweis, wer unseren Verband, unseren Bezirk, dorlach pfinz oder die perdu gemeinde näher kennenlernen möchte, noch mehr darüber erfahren. Am 29. Januar ist es gedacht, für Neue solche, die einfach mehr über die Arbeit wissen wollen, ja, einen Abend zu halten, Einsteigerabend. Toll, wenn ihr sagt, ich möchte das dann meldet euch bitte bei den Hauptamtlichen an. Es soll übrigens was Gutes zu essen geben, habe ich gehört. <lacht> mit Jesus in Durlach für dich. Doch wie fülle ich das Ganze mit Leben, Ein toller Slogan. Was macht das aus? Was ist mein und dein Ziel in dieser Gemeinde? Und wir hatten in unserer ersten Mitarbeiterklausur nach der Strukturanpassung folgendes Motto ausgegeben. Als Geliebte lieben. Als Geheilte heilen. Als Versöhnte versöhnen. Ja, unsere Bestimmung als Christen, als Menschen, in denen Jesus lebt, ist es, zu lieben, zu heilen, zu versöhnen. Und es ist Tatsache, dass in unserer gefallenen Welt, die vom Teufel beherrscht wird, wo er, der Fürst, der Herrscher im Negativen ist, viel Lieblosigkeit herrscht, viel Leid, viel Not, viel Elend ist. Und machen wir uns nichts vor, oft sind wir selbst daran beteiligt. Und deshalb wollen wir als Gläubige, die solche, ja, die Jesus im Herzen haben, als solche, die Jesus gehören, uns von seiner Liebe bestimmen lassen in dieser Welt, in unserem Umfeld, positive Zeichen setzen. Wir wollen lieben in einer egoistischen Welt, wo jeder nur die eigenen Ziele, die eigenen Wünsche vor Augen hat, sich selbst sieht. Wir wollen zur Heilung beitragen, wo Beziehungen zerbrochen sind, Wunden zugefügt wurden, Menschen krank sind an Leib und Seele. Wir wollen versöhnen, wo Krieg herrscht nicht irgendwo in der Welt, sondern vor Ort, in deinen, in meinen Beziehungen, wo Schuld verheimlicht wird, wo Leben kaputt gemacht wird. Doch können wir, kann ich, kann du, können wir Liebe, Heilung, Versöhnung einfach so produzieren? Ich mach jetzt mal, Theo, streng dich an, Schaffst du das schon? Zwischen Auftrag an dich, reiß dich zusammen. Mir kam ein Beispiel und danke, dass wir Leute haben, die heute Morgen hier noch so eingesprungen sind und die mir geholfen haben, weil meiner nicht so funktioniert hat. Akkuschrauber, kennt ihr ja. Mit dem Akkuschrauber kann ich Dinge reparieren, zusammenflicken. Ja, zwei Dinge, die auseinander sind, wieder zusammen machen. Wie lange? Bis der Akku leer ist. Bis der Akku leer ist. Wie schnell ist dein und mein Akku leer? Was machen wir dann? Hä? Ersatzakku. Aufladen. Okay, versuchen wir mal. Wenn man weiß, wie es geht, kann man es versuchen. Die nächste Hürde, ja, wer kann mir helfen? Ihr merkt, ich bin mehr im Büro wie... Aufladen. <lacht> aufladen. Wo kannst du den Akku aufladen? Im Akkugerät. Und gut, wenn ich weiß, wie das geht. Wer ist dein Ladegerät? Wer versorgt dich mit Kraft, damit das nicht nur leere Floskeln sind und uns die Kraft schnell aufgeht, ausgeht? Jesus und sein Wort. Und das war uns bewusst, als wir diese Mottos gewählt haben. Es ist nur möglich zu geben, als einer, der zuvor beschenkt wurde, als einer, der aufgeladen ist. Es ist nur möglich zu lieben, als einer, der Liebe empfangen hat. Es ist nur möglich zu heilen, als einer, der Heilung erfahren hat, als ein Versöhnter, es ist es nur möglich zu versöhnen. Und das ist schau. Nicht nur was Einmaliges. Wie oft müsst ihr den Akku aufladen, wenn ihr mit arbeitet? Immer wieder. Bei Jesus und seinem Wort darfst du aufladen. Er liebt mich und deshalb kann ich lieben. Er heilt mich an Geist, Seele und Leib und deshalb kann ich und darf ich sein Handlanger sein zur Heilung. Er hat mich mit Gott versöhnt und deshalb können auch wir, du und ich, zur Versöhnung untereinander beitragen. Als versöhnte Versöhnen ist dieser letzte Part, mit dem wir uns heute beschäftigen möchten. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn als sein Gegenüber geschaffen. Als einer, der die Erde bebaut, mit ihm Beziehung lebt und auf ihn hört. Wie schön wäre es gewesen, wenn ja, wenn da nicht wer der Apfelbaum, die Eva, der Adam, die Schlange gewesen wäre, ja damals schon schaffte, es der Teufel die Verbindung zu Gott zu zerstören, indem er den Menschen aufforderte, eigene Wege zu gehen, Gott ungehorsam zu sein, ihm vorzugaukeln, dass es eigentlich was Besseres gibt, als abhängig zu sein von Gott, als ihm gehorsam zu sein. Du kannst ja noch besser, noch größer sein als Gott, das schaffst du. Gott musste den Menschen aus dem Paradies vertreiben und sei dort ging es abwärts und schafft der Teufel es immer wieder, Unfrieden und Krieg zu stiften. Wir sehen dies bei Kain und Abel, bei Jakob und Esau, in der Geschichte des Volkes Israel bis hinein in unsere Zeit. Selbst in deinen und meinen persönlichen Bereichen, Ehe, Familie, Arbeitsplatz, ja, auch in frommen Gruppen und Kreisen, in Gemeinden schafft er Unfrede, Streit, Hass, Zwietracht, zu sehen, bis hinein zum Zerbruch und gegenseitiger Anfeindung. Gott wusste, dass der Mensch von sich aus durch eigene Anstrengungen nicht rauskommt. Und gerade deshalb musste er seinen Sohn auf diese Welt schicken, um als Gehorsamer, als Gerechter, als liebender Mensch den Weg zu Gott wiederherzustellen, ja, zu ermöglichen. Und dadurch, dass Jesus am Kreuz sein Leben gelassen hat, hat er den Weg für eine enge Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Damit wir, du und ich als Verlorene, als Unvollkommene, als Versager immer wieder zurückkommen dürfen. Als solche, die Unfrieden schaffen, Böses im Herzen tragen, Vergebung empfangen können und mit dem gerechten Gott eine Beziehung eingehen können. Römer 5, 12, 18 und 19. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. So kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleichwie durch den Ungehorsam des Einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten gemacht. Jesu Leben und Sterben sind Grundlage der völligen Versöhnung der Menschheit mit Gott. Die Beziehung und die enge Gemeinschaft kann wieder hergestellt werden. Ist möglich durch Jesu Tod am Kreuz. Denn er wisst ja, 1. Petrus 1, 18 und 19, dass er nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überliefernden Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen, unbefleckten Lammes. Nun, wie funktioniert das? Indem ich mein Leben Jesus übergebe. Ihm danke für das, was er getan hat. Bei ihm meine Schuld, meine Fehler und mein Versagen ablade und seine Vergebung in Anspruch nehme. Bist du mit Gott im Reinen? Mit ihm versöhnt? Hast du, Jesus, dein Leben übergeben, Versöhnen heißt abwischen, auslöschen, Schuld beseitigen, durch Ersatz aufheben, umtauschen. Er will deine Schuld übernehmen, beseitigen, auslöschen und hat es getan. Dort am Kreuz, er will umtauschen. Dein Ego, deine ständige menschliche Rechthaberei, deine Angst, zu kurz zu kommen, dein Geltungsbedürfnis, was immer dein Problem ist, auch meins, und möchte eine Änderung in dir und mir in jedem Einzelnen vollziehen. Bist du bereit, dich von ihm verändern und bestimmen zu lassen, ganz neu in 2019. 2. Korinther 5, 17 bis 21, schreibt Paulus daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber, durch meine eigene Leistung, von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christus statt in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Als Versöhnte versöhnen. 1. Johannes 2, 1 und 2 meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Diese Liebe Gottes, diese Liebe Jesu in dir und mir, macht uns fähig zu lieben, zu verzichten, zu heilen, zu versöhnen, Beziehungen wiederherzustellen. Ja, ein Instrument der Versöhnung kann nur derjenige sein, der mit Gott versöhnt ist, der Versöhnung selbst erlebt hat. Und jetzt möchten und sollen wir in unserem Umfeld beginnen, Versöhnung zu leben, zu praktizieren, weil wir wissen, wo wir den Akku aufladen können. Ist das ein Thema für den Anfang eines Jahres, 2019, ein Motto für Mitarbeiter in, unseren Gemeinde, in unserer Gemeinde? Ich denke, ja. Ich möchte allerdings auch sehr deutlich sagen, ich habe mir das Thema nicht ausgesucht, ist wie immer. Die Hauptamtliche sage, das könntest du machen oder die perdue leitung Und dann schluckst du zuerst und denkst, wow, auch ich habe hier zu knabbern und immer wieder daran zu arbeiten, auch ich kenne wie jeder von uns Menschen, die mir nicht liegen. Situationen, in denen ich aus der Haut fahre könnte, wo ich, boah, ich mag den einen mehr als den anderen. Manches Verhalten bestimmter Personen nervt. Wie schnell sind da negative Gedanken im Kopf, negative Worte ausgesprochen und Negative Taten vollbracht. Ja, Dinge, die man eigentlich als schlecht bezeichnet, man verschrickt hinterher, selbst getan. Und oft <lacht> zieht der negative Anfang einen ganzen Radschwanz hinter sich her. darf fragen, wer von euch kennt das nicht? Dann bitte, dir gehört der zweite Teil, du darfst weitermachen. Keine Freiwilligen? Niemand? Ihr Lieben, die Bibel selbst kennt und berichtet solche Geschichten ganz offen und normal. Nichts Menschliches ist ihr fremd. Auch sie konnten, kennt den Konflikt vor allem zwischen Brüdern. Sie schildert den Konflikt zwischen Abraham und seinem Neffen Lot. <lacht> zwischen Jakob und Esau, zwischen Josef und seinen Brüdern, und zwar ganz realistisch, ohne Ausflüchte, ohne zu moralisieren. Und wir stellen auch hier immer wieder fest, dass Menschen sich entzweien, Schwierigkeiten und Streitigkeiten haben. Ja, das gilt in der Bibel als Grundmerkmal einer gefallenen Welt. Selbst das Neue Testament berichtet, vom großen Missionar Paulus, dass er sich von Barnabas trennt. Ich möchte uns anhand der Geschichte von Jakob und Esau noch ein paar Punkte aufzeigen, wie Versöhnung passieren kann. Was alles geschehen muss oder gut ist, damit Versöhnung möglich ist. Ich weiß, es ist viel zu lesen und ich werde das jetzt nicht lesen. Es sind immerhin acht oder neun Kapitel, 1. Mose 25 bis Kapitel 33, aber ich möchte euch es ans Herz legen. Schnappt eine Bibel, die ihr gut versteht und lest das einfach mal durch, wenn ihr diesbezüglich Probleme habt. Wer es kennt, Jakob und Esau, Zwillingsbrüder, die lang ersehnten Kinder von Isaak und Rebekka, Rebecca, die Mutter, liebte den Jakob mehr. Isaac, der Vater, den Esau. Top Voraussetzungen für Konflikte, oder? Wow. Und doch, ich lasse beim Betrachten noch eines außen vor, dass Gott trotzdem und oft aus negativen Verhaltensweisen von mir und wir, von uns Menschen, letztendlich zu seinem Ziel kommt. Aber oft müssen wir Umwege gehen. Jakob und Rebecca suchen den eigenen Vorteil, arbeiten mit List, Betrug und Lüge. Vielen Dank. Und so kam es, dass Konfrontationen aufeinander prallen. Esa war so wütend, dass er bereit war, seinen Bruder mit eigenen Händen zu töten. Spannung pur, wo Unversöhnlichkeit, Hass, Neid herrscht, werden Menschen leicht gewalttätig. Im Kleinen, so wie in allen kriseregionen der Erde. Nicht nur mit Hand, und das kennen wir genauso gut, oft auch verbal. Jakob flieht weit weg zu seinem Onkel Laban. Er lebt dort. Wie er ihn betrogen hat, als er die geliebte Rahel zur Frau wollte und musste zuerst die ältere Schwester nehmen und nochmal sieben Jahre harte Arbeit für seine Geliebte auf sich nehmen. Flucht ist letztendlich kein Ausweg. Manchmal ist es nach einem harten Streit besser sich für eine Zeit lang aus dem Weg zu gehen, solange bis der Ärger wieder ein wenig verraucht ist. Man vielleicht neu und gelassener darüber reden kann, was passiert ist. Es braucht nach schwerer Verwundung manchmal Zeit, bis man dem anderen wieder offen begegnen kann und sachlich, ohne Emotionen, sagen kann, wie schwer das war, wie verletzt man sich gefühlt hat. Und manchmal müssen andere Dinge passieren, durch die Gott an uns arbeitet, um bereit zur Versöhnung zu sein. Selbstgemachte Erfahrungen, die Erkenntnis der eigenen Begrenztheit und Schuld. damit müssen uns vor Augen sei. Lapan, sein Onkel, hatte ihn betrogen, ging so mit ihm um, wie er mit Esau umgegangen ist. Jakob bekam seine Lektion zu lernen. Gott arbeitet an ihm. Bei den beiden waren es 20 Jahre, zweimal sieben plus sechs Jahre, die er für die Herde arbeiten musste, dass er wieder zurück konnte. Schuld lässt sich nicht unter den Teppich kehren. Irgendwann, so nach dem Motto, wächst Gras darüber, einfach ignorieren. Schuld braucht Vergebung. Wie und wo erlebst du Gottes Reden und Arbeiten, an dir? Ein weiterer Gedanke, echte Versöhnung mit Menschen beginnt in den Begegnungen mit Gott. Gott hatte mehrfach zu Jakob geredet, zum einen durch die Umstände. Was muss ihm durch den Kopf gegangen sein, als er betrogen wurde? Darin zeigt sich, dass Gott oft leise, aber zäh kontinuierlich an uns arbeitet, und eine gegenmachtige des Verschweigen-Wollens, und den wollens in Gang setzt. Geduldig begleitet Gott diese 20 Jahre, bis in diesem Reue und Versöhnungsbereitschaft herangereift sind. Und er bereit ist, das Risiko auf sich zu nehmen, es war nicht ohne, zurückzukehren und seinem Bruder wieder zu begegnen. Und dann... Im richtigen Moment gibt Gott selbst den Auftrag, geh zurück. Gott hat unterwegs mit ihm gekämpft, die Hüfte ausgerenkt. Ja, Gott zerbricht manchmal unsere eigene Kraft, unsere Stärke. Das, was wir als unsere Möglichkeit empfinden, unser Geltungsbedürfnis. Jakob flehte Gott um Hilfe und holte sich von dort Trost. Nimmt Gott beim Wort und setzt sein Vertrauen ganz auf ihn. Macht sich abhängig von ihm. Wohin gehst du, wenn du Spannungen hast, wenn Beziehungen zerstört sind? Echte Versöhnung beginnt mit der Bereitschaft, dem anderen zu begegnen. Jakob wusste, ich muss dem Esau begegnen. Ja, es ist oft schwer, dem anderen gegenüber Schuld einzugestehen, ihm entgegenzugehen, als Bittender zu kommen. Wir gehen lieber einander aus dem Weg. Oft. Ist bei uns dieser Punkt zu sortieren? Habe ich mehr Schuld oder der andere? Soll doch zuerst der andere kommen, bevor auch ich einen Schritt mache. Es ist auch große Not, auch unter uns Christen und Gläubigen. Manfred Siebald vertont Epheser 4, lass die Sonne nicht untergehen. Ehe du verzeihst, tu den ersten Schritt, sag das erste Wort, brich den Bann, sprich mit Gott. Zur Nacht und dann zeigt er dir vielleicht ganz sacht, wenn du merkst, dass man Fäuste nicht falten kann. Jakob schickte Boden voraus und ließ Esau folgendes mitteilen: Ich, Jakob, dein Diener, bin jetzt bei Lapan gewesen. Habt ihr gut zugehört? Jakob, dein Diener bin jetzt bei Laban gewesen. Dort habe ich mir viele Rinder, Esel, Schafe und Ziegen sowie Sklaven und Sklavinnen erworben. Jetzt sende ich dir meinem Herrn diese Nachricht und hoffe, dass du uns großzügig aufnimmst. Kapitel 33 Vers 3 er selbst lief an die Spitze des Zuges und verbeugte sich siebenmal, bis sie seinen Bruder erreicht hatten. Seinen Gegenüber als Herrn zu bezeichnen, höher achten, ist eine eher erbietende Einstellung. Jakob zeigt das, indem er sich siebenmal niederwarf, dass er sich ganz Esau unterwirft. Wie hätte Esau reagieren können? Wir sehen hier, dass demütige Haltung, den anderen höher zu achten als mich selbst, war. Extrem schwer ist, und das erleben wir in unserem Alltag immer wieder, aber offene Türen einrennt. Jakob erlebt, wie auch Gott hier alles vorbereitet. Bringst du es fertig, den ersten Schritt zu gehen? Echte Versöhnung beginnt aber mit der Bereitschaft, dem anderen seine Fehler nicht zuzurechnen. Das war die Seite des Esau. Beides wichtig, Fehler einzugestehen und sie nicht zuzurechnen. 1. Mose 33, Vers 4, Esau rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Beide weinten. Hier fiel kein Wort, wer begonnen hat. Über das Unrecht, das geschah, der eine nimmt den anderen als seinen Bruder in den Arm und macht damit alles Unrecht ungültig. Tränen der Reue und Buße des Vergessenwollens und vielleicht gleichzeitig der Freude über gegenseitige Versöhnung. Ja, wenn, Mensch, wenn Gott Menschen verändert, dann entsteht eine neue Situation. Dann werden aus normalen Reaktionen, dem zahle ich es aber heim, wenn ich den wieder sehe, dem sage ich deutlich mal die Meinung, abnormale Reaktionen. So hat es Gott mit dir und mir gemacht. Er hat seinen Sohn uns entgegengeschickt in diese Welt, und rechnet dir und mir Fehler, Sünde nicht zu. Er vergibt, er breitet die Arme aus. Kannst du, kann ich vergeben und vergessen. So wie Jesus dir und mir vergibt, ist sehr schwer. Aber Gott macht es möglich. Bereitschaft zu geben. Jakob brachte riesige Geschenke mit. Ob die nötig gewesen wäre weiß ich nicht. Ich sehe es nicht als Wiedergutmachung oder Bestechung, sondern als Loslassen der eigenen Dinge. Des eigenen Besitzes, als Zeugnis der Abhängigkeit von Gott. Er hat mir gegeben, damit ich weitergeben kann. Als Zeichen der anderen und die Beziehung des Verhältnisses zu mir ist mir wichtiger, mehr wert, als das, was ich besitze, und ab auf die Beziehung kommt es mir an. Hast du schon mal versucht, jemandem, auf den du einen richtigen Zorn hast, ein Geschenk zu geben? Funktioniert nicht. Ist sehr schwer, wenn ich innerlich auf Konfrontation mit ihm bin. Und hier können wir prüfen, ob uns Versöhnung wichtig ist. Selbst loslassen kommt die zweite Seite wieder Geschenk, Bereitschaft, Geschenke anzunehmen. Esau lehnt ab, er wollte nicht, hat ja selbst alles. Und auf Jakobs Bitte, das Geschenk anzunehmen, geht Esau nach langem Drängen drauf ein. Es geht ihm nicht in erster Linie um das Geschenk, sondern als Zeichen, dass auch er, Jakob, von Esau angenommen ist. Kann genauso schwer sein wie das Schenke selbst. Kennst du das? Von dem will ich aber nichts. Habe ich gar nicht nötig. Nach gegenseitiger Versöhnung, und das ist mir in dieser Geschichte auch ganz, ganz wichtig, war, ging es sie gemeinsam weiter? Jeder seinen Weg getrennt, aber in Frieden. Es ist nicht immer dran, gemeinsam weitere Wege zu gehen, das Gegenseitige anzunehmen, zu akzeptieren, mich so zu verbiegen, wie der andere ist, sondern den anderen zu respektieren, anzunehmen, trotz Andersartigkeit, trotz unterschiedlicher Gabe, Aufgabe, trotz anderer unterschiedlicher Einstellungen. Nicht jeder Konflikt ist in dem Sinn lösbar, dass sich am Ende alle aus freier Sticker Halleluja auf ein gemeinsames Ziel einigen. Und oft wird in frommer Kreise die Verpflichtung der Einmütigkeit in diese Richtung interpretiert. Versöhnung bedeutet nicht Verschmelzung, Nivellierung aller Gegensätze. Das Leben von Jakob und Esau ermutigt dazu in Konflikten nach Lösungen zu suchen, bei denen jeder trotz Unterschiedlichkeit sich selbst sein kann und Versöhnung, innere Friede stattfindet. Letzter Punkt, am Ende der Begegnung und des positiven Ausgangs steht der Altar, der für Gott gebaut wird mit dem Namen Gott ist Israels, Jakobs, der hat einen neuen Namen kriegt, Gott. Er sorgt für ihn. Er, Gott, ebnet Wege. Er macht das Ende gut durch das Opfer. Dankt Gott, äh, dankt Jakob, Gott für selbst erfahrene Hilfe. An welche Punkte? Klemmt es bei dir, bei mir? Wo brauchen wir die Begegnung mit Gott, damit was ins Rollen kommt? In 2019, was muss sich ändern? Und ich dachte, eigentlich müsste uns das wesentlich leichter fallen, wie im Jakob und im Esau. Warum? Wir haben die Geburt Jesu vor Augen. Wir haben Jesu Sterbe, Auferstehe und dadurch sein Versöhne vor Auge und doch fällt es uns manchmal so schwer lasst uns als Versöhnte versöhnen und jetzt komme ich wieder zurück zum Akku ich hoffe ich bringe ihn raus wird nur draufgelegt okay schauen wir mal Was glaubt ihr? Noch nicht ganz. Der muss noch eine Weile geladen werden. Nee, das ist nicht der vorfuhr sondern das zeigt manchmal, wie lange wir eine Begegnung mit Gott brauchen. Wie lange es Not tut, um das Kreuz zu kommen, damit Versöhnung geschehen kann, Beziehungen repariert werden können, Verbindungen wieder neu aufgebaut werden können in deiner Familie, unter Freunden, deiner Verwandtschaft und Kollegen. Ich wünsche uns, dass wir Handlanger Gottes sein dürfen in 2019, auch so ganz nach dem Motto unserer Jahreslosung, Psalm 34, Vers 15. Suche Frieden und jage ihm nach. Amen.